0: 第四回，大王庄薛仁贵落魄，连勇士柳金花赠衣。诗曰：“平氏无衣难挡寒，朔风洞穴有谁怜？谁知巾帼闺中女，恻隐人慈出自然。”再说薛仁贵道：“我正是周师傅留在此的。”家人道：“既如此，就在这里吃饭吧。”仁贵答应。同了这班家人们就做灶前用饭，他依旧乱吃，差不多原有几篮饭吃了。他们富足之家不知不觉的，只不过说他饭量好，吃得。众家人道：“你这样吃的必然力大，要相帮我们做做生活的。”任贵说：“这个容易。”自此，任贵吃了柳员外家的饭，与他挑水淘米。洗菜、烧火都是他去做。夜间在草场内看木料。员外所生一子一女，大取名柳大红，年方二十六岁，娶媳田氏；次女取名柳金花，方年二十正，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，齐整不过。苗龙秀凤，斑斑俱小；书画琴棋，件件皆能。那柳大红在龙门县回来，一见薛礼在场中发抖，心中暗想：“我穿了许多棉衣，尚然还冷。这个人亏他穿一件单衣，还是破的，于心何忍？”便把自己身上羊皮袄子脱下来，往场内一丢，叫声：“薛礼，拿去穿了吧。”仁贵欢喜说：“多谢大爷赏赐。”拿了皮袄披在身上，竟是睡了。自此过来，到了正月初三，田氏大娘带了四名丫鬟上楼来。金花小姐接住说：“嫂嫂，请坐。”大娘道：“不消了，姑娘啊，我想今日墙外没有人来往，公公又不在家中，不知新造墙门对着何处，我同姑娘出去看看。”小姐道。倒也使得，姑嫂二人走到墙门，田氏大娘说：“这造墙门员造的好，算这般师傅有手段。”小姐道：“便是那嫂嫂，如今要造大唐楼了。”二人看了一会，小姐又叫声：“嫂嫂，我们进去吧。”姑娘转身才走，忽见那一手场内一道白光冲出，呼呼一声风响。跳出一只白虎，走来，望着柳金花小姐面门扑来。田师大娘吓得魂飞魄散，拖了姑娘往墙门前手一跑，回头一看，却不见什么白虎，原来好端端在此。田师大娘心中稀罕，叫声：“姑娘这也奇了！方才明明见一只白虎扑在姑娘面前，如何就不见了？”小姐吓得满面通红，说。嫂嫂，方才明明是只白虎，如何就不见了？如今想将起来，甚为怪异，不知是祸是福。田氏大娘道：“姑娘在场内跳出来的，难道看木头的薛礼不在里面吗？”我们再走去看看。姑嫂二人挽手来到场内一看，只见薛礼睡在里边，并无动静。小姐心下暗想。这个人虽然像叫花一 般， 却面上关心显现。后来绝不落 魄， 不是公 侯， 定是王爵。可怜他衣服不 周， 冻得来在里边发抖。小姐在这里 想， 只听田氏嫂嫂叫 声：“ 姑 娘， 进去 吧。” 小姐答 应， 相同嫂嫂各自归房。单讲小 姐， 心里边道疑 惑： 我想这只白虎跳出 来， 若是真的。把我来抓去了，倒为什么一霎时跳出，一霎时就不见了？亮来不像真的，况在场内跳出，又见看木料的人面上白光显现，莫非这个人有风向败将之分？道觉心中闷闷不乐。不一日，风雪又大，想起场内之人，难道不冷吗？今夜风又大，想他决冻不起。带我去看看，取的一件衣服，也是一点恩德。等到三更时，丫鬟进阶睡去，小姐把灯拿在手中，往外边轻轻一步步挨去，开了大堂楼，走到书房阁，出小楼，跨到跨街楼，悠悠开出楼窗，往下一看，原来这草场连着楼窗披在里面的，所以见得正好人跪睡在下边。若是丢衣服，正贴在他身上。小姐看罢，回身便走，要去拿衣服。刚走到中堂楼，忽一阵大风将灯吹灭，黑暗伸手不见五指。慢慢的摸到自己房中，摸着一只箱子，开了盖，拿了一件衣服就走。原摸到此间楼上，望着窗下一丢，将窗关好了，摸进房净室睡了一宵。晚花不表，到了明日，薛仁贵走起来，只见地上一件大红紧身，拾在手中，说：“那里来的？这又奇了，莫非黄天所赐？待我拜谢天地，穿了他罢。”这薛仁贵将大红紧身穿在里面，羊皮袄子穿在外面，连柳金花小姐也不知道，竟过了日子。谁想这一夜天宫降雪来。到明日足有三尺厚。有柳刚员外要出去拜年，骑了骡子出来，见场上雪堆满在此，开言叫声：“雪里，你把这雪拿来扫除了。”人贵应道：“是。”那番提了扫帚在此扫雪，员外进过护庄桥去了。这雪里团团扫转，一场的雪却扫出了一半。身上热的紧，脱去了羊皮袄子，露出了半边的大红紧身。在这里扫，那小的员外拜年回来，忽见了薛礼这件红衣，不觉暴跳如雷，怒气直冲。口虽不言，心内想一想：哎呀，那年我在辽东贩货为商，见有二匹大红绫子，乃是豫由外国来的宝物，穿在身上不用棉絮，暖热不过的。所以，我出托三百两银子买来做两件紧身，我媳妇一件，我女儿一件。除了这两件，再也没有的了。这薛里如此贫穷，从来没有大红衣服。今日这一件，分明是我家之物。若是偷的，绝不如此大胆穿在身上，见我也不回避。难道家中不正，败坏门方？到底未知。是媳妇不正呢，女儿不正。待我回到家中查取红衣，就知明白了。这柳刚大怒，进入中堂坐下，唤过十数名家人，说：“与我端正绳索一条，钢刀一把，毒药一副，立刻拿来。”吓得众家人心中胆脱，说：“员外要来何用？”员外大喝道：到，我有用，要你们背，谁敢多说？快些去取来。众家人应道：“是。”大家心中不明白，不知员外为什么事情，一面端正，一面报知愿君。那愿君一闻此言，心内大惊，同了孩儿柳大红走出厅堂，只见员外大怒，愿君连忙问道。员外，今日为何发怒？员外道：“哎，你不要问我，少听就知明白了。”丫鬟们，你往大娘、小姐房内取大红锦身出来，我看。四名丫鬟一齐答应一声，进房去说。大娘取了红衣，走出厅堂，叫声：“公公、婆婆，媳妇红衣在此。”未知公公要来何用，故此媳妇拿在此，请公公收下。员外说：“既然如此，你拿了进去，不必出来出丑。”大娘奉命回进房中，不表。在蒋小姐正坐高楼，只见丫鬟上楼叫声：“小姐，员外不知为什么要掏两件红衣，大娘的拿出去与员外看过了。”如今要小姐这件红衣，叫丫鬟来取。小姐快先拿出来，员外在厅上立等。金花小姐听见此言，不觉心中一跳，连忙翻开板箱一看，不见了红衣，说：“不好了，或降临身！那一夜吹灭了灯火，不知那一只箱子随手取了一件撂下去，想来一定是这件大红锦身。”必然靴里穿在身上，被我爹爹看见，所以查取红衣。为今之计，活不成了。箱子内径翻倒了，并没有红衣。只见楼梯又有两名丫鬟来催取，说：“员外大怒，在厅上说，若再迟延，要处死小姐。”那位姑娘吓得魂不附体，不敢走下楼去，只得把箱子又翻。那里见有，在表外边，员外坐在厅上等了一会，不见红衣，暴跳如雷，说：“可罢了罢了，家门不幸。”愿君道：“为什么这样心急？”女儿自然拿下来的。你难道疯癫了吗？员外大怒，骂道：“老不贤，你那里知道？”有其母必生其女，败坏门方。还有什么红衣？那红衣为了表记，赠与情人了。愿君大惊，说：“你说什么话？”连忙回身就走，来到高楼，叫声：“女儿，红衣可在？快拿雨做娘的，你爹爹在外地等要看。”金花说：“哎呀，母亲啊！”要救女儿性命，眼中掉泪，跪倒在地。苑君连忙扶起，说：“女儿到底怎么样？”小姐道：“哎呦，母亲啊，前日初三，与嫂嫂一同出外观看新造墙门，看见场内一人身上单衣，冻倒在地。女儿起了恻隐之心，那晚夜来。”意欲把扯一件衣服与穿，谁想吹灭了灯，暗中箱内摸这一件衣服，撂下楼去。女儿该死，错拿了这件大红紧身与她，想是爹爹看见，故来查取。母亲啊，女儿并无邪路，望母亲救了女儿性命。葛氏愿君听言大惊，说：“女儿，你既发善心，把她衣服。”也该通知我才是。如今爹爹大发雷霆，叫做娘的也难以做主，且在楼上躲一躲。母女正在慌张，又有丫鬟上楼，叫声：“小姐！”员外大怒，若不下楼，性命难保了。愿君说：“女儿不必去踩他，不表楼上之事。”在蒋员外连差数次不见回音，怒气直冲，忍不住起来了，说：“啊，好贱人，总不来理我，难道罢了不成？”立起身往内就走。刘大红一把扯住，说：“爹爹不需性急，妹子同母亲自然下楼出来的。”员外说：“逗，畜生，你敢拦阻我吗？”拖脱了衣袖，望着扶梯上赶来，说：“阿悠悠，气死我也！小贱人在那里，快些与我下楼去问你。”小姐吓得面如土色，躲在怨君背后，索落落抖个不住，说：“母亲，爹爹来了，救救女儿性命！”怨君道：“不妨。”叫声。员外息怒，待妾身说明，不要惊坏了女儿。员外道：“老不邪，有变你倒替小贱人说。”愿君道：“女儿那日同了媳妇出外看看新墙门，见了场内薛礼身上单薄，抖个不住。女儿心慈，齐夜把她一件衣服，不到被风吹灭灯火，暗中拿错了这件红衣，被她穿了。”并无什么邪心，败坏门方的员外修的多疑。员外说：“替他分说的好，一件大红锦身有什么拿差？分明有了私心，赠他表记罢了，罢了。小小年纪干这无天大事，留在此也替祖上不争气。你这老不贤，还要拦住，闪开些。”走上一步，把这葛是怨军又脖子只一扯一，一般哄龙一交。小姐要走来不及了，却被员外望着头上纸鸡打将过来，连花朵首饰进行打掉了，一把头发扯住，拦腰一把拿了就走。怨军随后跟下楼下，员外把小姐拖到厅上，一脚踹定，照面巴掌就打，说。小贱人，做的好事！你看中了薛礼，把红景深做表记，死偷情人，败坏门风。我不打死你这小贱人，是不姓柳！拳头脚尖乱打，打的姑娘满身疼痛，面上乌青，叫声：“爹爹，可怜女儿冤屈的，饶了孩儿吧！”愿君再三哀告说。员外，女儿实无此事。若打坏了他，倘有差池，后来懊悔。员外说：“哎，这样小贱人，容他不得，处死了倒也干净。小贱人，我也不来打你。那一把刀，一条绳，一副药，你倒好好自己认了那一剑。若不肯认，我就打死你这贱人。”吓得众人面如土色。柳大红叫声：“爹爹，不要直接，亮妹子不是这般人，可看孩儿之面，饶了妹子罢。”员外说：“畜生，你不必多讲。小贱人，快卸任来！”金花跪在地下说：“爹爹饶了女儿死，情愿受打。”田氏大娘跪下来叫声。公公，可看媳妇之面，饶了姑娘性命吧。亮姑娘年轻胆小，绝不干无天事的。况薛里无家无事，在此看料，三不像鬼，七不像人。只不过到他寒冷，姑娘心慈，拿拆了衣服是有的。难道看中了叫花子不成？公公还要三思。愿君道。我和你半是夫妻，只生男女二人。况金花实无此事，要他屈死起来，可念妾身之面，饶他一死。员外那里肯听，打个不住，小姐痛倒在地。大家劝了不听，又见小姐哀哭倒地，忍不住眼泪落江下来。正在吵闹，忽有个小厮立在旁手观看了一会，往外边一跑。走出墙门来，对了薛礼说道：“你这好活贼，这件大红衣是我家小姐之物，要你偷来穿在身上。如今员外查究红衣，害我家小姐打死在厅上了，你这条性命少不得也要处死的。”薛礼听见这句说话，看看自己的衣服，还是半把大红露出在外，仔细听一听，看柳家里面沸反盈天。哭声大震，便说：“不好了！此时不走，等待何时？”顷刻间面如土色，丢了这把扫帚，望这条雪地上大路边放开两腿，好跑里。不知这一跑跑在那里去了。在蒋员外正逼小姐寻死，户门恭进来说：“西村李员外有急事相商，要见。”员外立起身来说。老布贤，你把这贱人带在厨房，带我出去商量过了正事，再来处死他。若放走了，少不得拿一个来代死。众人答应，晓得。此时心内略松一松。愿君扶了金花，哭进厨房。柳大红同了大娘一同进厨房来。再表柳刚员外接近李员外，道听商议事情。不表。再说，金花苦诉哀求说：“母亲，爹爹如今不在眼前，要救女儿性命，愿君好不苦楚。”众人无法可施。大红开言叫声：“母亲，爹爹如今不在眼前，要救妹子。”一儿愚见，不如把妹子放出后门逃生去吧。金花道：“哎、啊、呀，哥哥呀！”将妹子娇小伶仃，逃到那里去？况且从幼不出闺门，街坊路道都不认得的，怎生好去逃命？大红说：“顾妈妈在此，你从小服侍我妹子长大，胜如母亲一般。你同我妹逃往别方，暂避眼前之难，等爹爹回心转意，自当报你大恩。”顾妈妈满口应承：“姑娘有难。”自然，我领去淘其性命。愿君快些收拾盘缠于我。葛氏，愿君境内取出花银三百两，包包裹裹，行囊是没有的，拿来赋予乳母顾妈妈，与小姐高楼去收拾那些的爱金银首饰，拿来打了一个小包袱，下楼说：“小姐逃命去吧。”金花拜别娘亲哥嫂，小姐前头先走，乳母叫声。元君，姑娘托在我身上，绝不有误大事，不必挂怀。但是我姑娘弓鞋脚小，行走不快，员外差人追来，如何是好？元君踌躇道：“这便怎么样处呢？”大红道：“顾妈妈，你是放心前去，我这里自有主意，绝不会有人追你。”乳母说：“既如此。”我去了，不表姑妈妈领了小姐逃走。在讲柳大红大户人家心里极有打算，他便心生一计，叫声：“母亲，孩儿有一计在此，使爹爹不查究变了。”愿君道：“我儿，什么计？”大红说：“丫鬟们端正一块大石头在此，待爹爹进来，将要到厨房门首。”你们要把这石块丢下井 去， 母亲就哭起 来， 使爹爹相信无 疑， 不差人追赶。愿君 说：“ 吾 儿， 此计甚 妙。” 吩咐丫鬟连忙端正。外边员外却好进来 了， 大 叫：“ 小贱 人， 可曾认下那一 剑？ 快与我丧 命！” 里边柳大红听 见， 说：“ 爹爹来 了， 快丢下 去。” 这一手，丫鬟连忙把石块往井内哄龙，一声响丢下去，院君就搬住了井圈，把头钻在那面遮满了，说：“哎呀，我那女儿啊！”田氏大娘假意眼泪纷纷，口口声声指教，姑娘死得好惨。”这些丫鬟们倒也乖巧，沸反盈天，哀声哭叫，小姐不住口。柳大红喊声：“母亲，不要靠满井口，走开来，带孩儿把竹竿捞救他。”说罢，就把竹竿拿在手，正要往井内捞。那员外在外听得井内这一响，大家哭声不绝，明知女儿头井身亡，倒停住了脚步。如今听得儿子要把竹竿捞救，连忙抢不进来，大喝一声：“畜生！”这样借人还要捞救他做什么？死了倒也干净。怨君道，老贼，你要还我亲生女儿的。望着云外一头撞去，正是只因要救红妆女，假一生嗔白发青。毕竟云外如何调处，且听下回分解。